0: Hola a todos ustedes, ¿cómo están? Me encanta que estén aquí de nuevo y yo estoy con un tema súper interesante que me va a encantar compartir el día de hoy. Estoy en una racha compartiendo experiencias con ustedes, con madres muy valientes, madres inteligentes, que han tenido eh, pues quizás la bendición, quizás la, la, la tarea difícil pero maravillosa de criar, de educar, de sacar adelante a un niño con una condición especial. ¿Por qué? Porque siento que ellas tienen muchísimo que enseñarnos a la sociedad. Tienen que darnos una, un mensaje importantísimo de lo que es la inclusión, el amor incondicional, la empatía. Y por eso me ha agarrado un puñado de madres valiosas que yo admiro mucho. En lo particular a cada una de las que he invitado, tengo una, una historia que se ha cosido con un poquito de cariño, un poquito de admiración hacia ellas... Eh, porque veo que tienen muchísimo que compartirnos, muchísimas cosas importantes. Hoy tengo a Marifer. Marifer tiene una nena con síndrome de Down que lo ha tomado de una manera maravillosa. La conozco prácticamente desde el primer instante, casi en los primeros días en, los que, en las que ella se entera de esta noticia. Eh, fue cuando nos acercamos, cuando se acercó a mí y va a haber muchas cosas que les quiere compartir. Por eso quédense aquí, les va a encantar. Yo soy Marcela Castillo, este es nuestro sexto episodio de Auxilio Somos Papás. Auxilio Somos Papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil, empeñada con transmitir a los papás los conocimientos sobre psicología infantil que les den herramientas para formar hijos felices, seguros de sí mismos, independientes y responsables. Para lo cual te comparto la experiencia de años de ejercicio profesional. ¿Y por qué no? Invito a expertos en ciertos temas que nos den luz, nos destruyan mitos de todos tipos que obstaculizan la crianza y te den tips efectivos. Efectivo. ¿Sabes por qué? Porque ser papá es la labor más trascendente del ser humano y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. Hola Marifer, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por aquí. Y, y además, oye, te lo quiero agradecer porque re, respondiste a esta invitación de una manera inmediata. Creo que me tardé más yo en pensar cómo decirte lo que tú en inmediatamente decirme. No tengo nada que pensar y cuándo lo hacemos. Y lo estamos haciendo así en caliente. Muchísimas gracias, de verdad. Qué linda. Se las presento.
1: Ella es Marifer. Hola Marce, Muchísimas gracias por invitarme. Y muchas gracias por tocar este tema de la inclusión porque... Si bien mucha gente sabe lo que es por encimita y, y quiere formar parte de esto, no saben por qué lado abordar. Finalmente somos muchísimas mamás, cada cabeza es un mundo y tenemos diferentes expectativas con respecto a la inclusión. Eh, afortunadamente, el año pasado cuando mi hija inició en la escuela, muchas mamás del grupo se acercaron a mí para decirme cómo, qué es lo que estás buscando de nosotras como sociedad, como mamás, cómo guío a mi hijo o mi hija a una inclusión verdadera, entre comillas, porque para mí una inclusión verdadera es una, para otras mamás es otra y finalmente cada quien pica piedra para el lado que considera que es lo más saludable para su hija. Sí, exactamente,
0: y ese es uno de los esfuerzos que yo estoy haciendo en esta segunda temporada, concientizar un poquito para que seamos un mundo mucho más inclusivo, un mundo mucho más empático, que es parte como de mis misiones. Pero a ver, empezando, empezando desde el principio, a lo mejor yo ya me lo sé, porque yo te vi. Pero para que los demás lo sepan, me encantaría que, que les compartieras a ellos, como me lo compartiste a mí. ¿Cómo viviste la noticia? Llega a tu vida tu primer bebé, con, bueno, con toda la ilusión del universo, tanto tú como tu mamá como yo estábamos muy emocionadas, porque déjenme contarles que, que yo quiero mucho a la mamá de Fer, y cuando yo fui abuela por primera vez, poquito después, ella iba a ser abuela por primera vez. Entonces, pues estábamos vueltas locas de emoción el par de abuelas. este Y, y bueno, pues obviamente la seguí muy de cerca, este nacimiento del bebé. Y me gustaría que les compartiera, Fer, cómo, ¿cómo es que vives el nacimiento de Julieta? ¿Cómo te enteras? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en ese momento contigo, con tu esposo, como pareja?
1: Bueno, Marcia, al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, porque se hace un estudio durante el embarazo para detectar temprano la condición, eh, la mayoría de, de las mamás, o por lo menos la mayoría de las que yo conozco, no se enteran sino hasta que nace el bebé. Son muy pocas. Solo conozco a una sola que se ha enterado durante el embarazo. Son muy pocas las que se enteran antes. Creeríamos que
0: ya tienes la noticia antes.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces... Eh, Sí, Julieta fue una niña planeada, muy deseada. Tuvimos la suerte, nos pegó a la primera. ¿Está muy joven? Sí, tengo ahorita 35 años. Tenía 30 en el momento que Julieta nació. Uh -huh. este, ya tiene 5 años mi chaparra. Uh -huh. eh, y entonces fue una niña planeada, deseada. Tuvimos esta maravillosa suerte, nos pegó a la primera. Fui a los cursos psicoprofilácticos. Todo el embarazo sanísimo, maravilloso. Creciendo la niña como debe de ser, sin ninguna alerta. Fue un un parto tal cual como nos lo dictaron en el curso psicoprofiláctico, todo perfectamente sano, perfectamente doloroso,
0: <risa> como debe de ser. Perfectamente largo. Si no, los, si no duelen, no los quiere uno,
1: <risa> definitivamente. Es parte <risa> del sacrificio. Exacto. Sí, y, y fue muy bonito, estaba agotadísima, Julieta nace casi a las 12 de la noche, entonces yo tenía desde las 9 de la mañana en trabajo de parto, estaba completamente agotada. Nasa me dicen que está perfecta, muy sana y me la van a llevar al día siguiente a las 9 de la mañana. Esta visita yo me levanté muy emocionada. ¿No la
0: viste en el momento de que nació. Sí,
1: en el momento que nació la cargué todo Como una bebé perfectamente perfecta, normal. Perfecta, muy hermosa, mi nena, sí, todo perfecto. Este, que, digo que es hermosa, sí, pero no te llamó la atención nada. Nada, a perfecto. las 2 horas nos dijeron que estaba evolucionando perfecto, que le iban a dejar 2 horas más en la incubadora y se salía. Entonces, la niña estaba sana, perfectamente sana. Está perfectamente sana. Y entonces, eh, al siguiente día yo me levanté muy temprano para arreglarme para mi hija, bañarme, cambiarme. Y llegan las 10 de la mañana y nada, 11, nada. Con parto natural. Parto natural. Uh -huh. Llega la doctora y nos dice que tiene un, un problema de succión. Entonces, se, la, se va a quedar en observación, pero que está bien. No hay nada de qué preocuparse. Este problema de succión... Lo he, lo he escuchado repetidamente a las mamás que tienen algún, algún hijo con síndrome de Down, a muchos les sonará, porque es algo muy común. Pasa todo el día y no me la llevan. Esto ya para mí fue Alarmante. aterrador. Sí. Sabía que lo estaba pasando y no sabía qué preguntaba y me decían que la niña estaba sana y que estaba bien. Pero no me la llevaban uh -huh. en todo el día. Y obviamente también esto era un cúmulo de sensaciones y emociones hormonales, Claro. porque yo sentía ese despegue de mi bebé sentía que me necesitaba yo la necesitaba a ella también entonces fue aterrador nunca había estado tan asustada confundida y asustada en mi vida no yo en una
0: de esas hasta pienso me la robaron o sea mídame dónde está cómo <risas> ¿Sí? que está bien la quiero aquí
1: la quiero conmigo sí
0: Ajá.
1: pero está sana pero siguen presentándose cosas pero no me dicen exactamente qué y y esto vuelve la experiencia horrible porque si de por sí en el momento que te dicen una noticia así es fuerte para mí fue más horrible la espera que la noticia uh -huh. porque era insisto un poco de instinto animal hormonal necesito mi bebé me la acaban de sacar hace unas horas eh, eso quizás fue
0: fue un, un error yo creo tú sabes a qué se debió finalmente te dijeron por qué habían cometido ese error o, o se supo finalmente qué había pasado
1: lamentablemente eh, lo he compartido con cuatro mamás y es un común, porque los bebés recién nacidos no tienen facciones bien definidas, entonces no se pueden ir por la parte física, además de que tú conoces a Julieta, mi hija tiene los ojos enormes, uh -huh. entonces la parte de los ojos, el rasgadito, no era una característica, eh, hasta donde sé la mayoría de los niños con síndrome de edad nacen con hipotonia, falta uh -huh. de, de tono muscular, Julieta era una niña sumamente fuerte. Yo lo sabía desde la panza. Mm. Entonces había muchísimos focos apagados dentro de la sospecha y no querían decirme sospechamos de esto porque si no es, también mm. es alarmante tanto para el hospital como para los papás. Claro. Entonces querían estar muy seguros. Eh, al día siguiente despierto, me llevan el desayuno, yo con el estómago cerrado, llega la pediatra y le dije a ver, sea lo que sea que tenga mi hija, necesito saber qué es. Es que la niña está sana, por el amor de Dios. Ajá. A mí ya se me hicieron que pasaron cinco días, habían sido solo día y medio, pero me y no me has traído a mi hija. Evidentemente Ajá. algo está pasando y necesito saber qué es. Entonces ella me dice, tenemos la sospecha de una anomalía cromosómica. Lo primero que a mí me viene a la cabeza es síndrome de Down, Ajá. porque es el más común, el más conocido. Y pregunté de qué se sospecha. Ella se quedó callada un rato y luego me dice síndrome de Down. Ahí es para mí la primera lección de inclusión. Por parte de un equipo médico, cualquiera que sea la profesión, siento desde mi punto de vista muy personal, porque sé que muchos mamás no están de acuerdo conmigo, que falta inclusión e información con profesionales de la salud. Uh -huh. Y creo que falta apoyo psicológico o psiquiátrico para poder guiar a los doctores a dar una noticia así, uh -huh. lo más empático posible. Y entender lo que están viviendo y sintiendo los papás. Porque si algo, sí te puedo decir que tengo en común con muchas mamás, que la noticia se siente, te pudiera decir que igual. En el estómago, esa ansiedad, en el pecho, uh -huh. ese mareo, confusión, estoy soñando, uh -huh. quiero llorar y vomitar al mismo tiempo, y al mismo tiempo, Amo a mi hija profundamente. Uh
0: -huh. Como no me puede estar pasando a mí. Pero, a ver, déjame ver si te entiendo. Que esta noticia venga antecedida por un día y medio que no conoces a tu por bebé. Supuesto. Yo porque lo agrava muchísimo. Digo, yo yo cuando fui madre, yo creo que era, no me quiero separar. O sea, por no supuesto. se la lleven. Eh, ver si está bien, si revisa, si es la mía, si tiene parecidos, sí. contarle los dedos o leerla, no sé. Entonces, cuando durante día y medio te separan de ella. Ya generan en ti un estado emocional de pánico. Por supuesto. Y enseguida viene la noticia. O sea, sí, ¿y qué está de, la Deberían niña. de ir a recibir, como tú dices, los especialistas. A de... ver, cuando nosotros sospechamos, pues, ¿qué vamos a hacer? A ver, no sé, a lo mejor esto que voy a decir está muy tonto, ¿eh? Y probablemente si aquí hay algún especialista de la salud que me escuche y que tenga la respuesta a lo que yo voy a preguntarme, Le... me encantaría que me mandara un inbox en mis redes sociales. En, en, en Instagram, en Facebook, que estoy como Marcela Castillo o Marcela Castillo en Instagram. Pero a ver, si un especialista no alcanza a detectar que la niña tiene rasgos de un de una de un, una condición cromosómica, pues ¿por qué no se la llevas a la mamá? y que la abrace, y que la estreche, y si no puede agarrarse del pezón, ay, pues si no puede agarrarse del pezón, pues vamos a ver qué pasa, a ver si mañana vamos a darle con pues, un boteito. Pero mientras tú sacas tus conclusiones de si tiene o no tiene, pues dejas que la mamá se vincule con su hija, porque se tiene que vincular inmediatamente, y quizás ya cuando se vinculó uno o dos o tres días después, a una mamá que ya está vinculada con su hija, pues te acercas y le dices, bueno, pues esta hermosa chiquilla que tú amas, que tú quieres, nunca te tenemos la noticia de que tiene una condición cromosómica porque sí. quizás se viviría mucho menos eh, eh, aterrador que como tú lo viviste ¿no? si alguien me puede explicar por qué lo hacen así pues bienvenida la respuesta ¿no?
1: sí, me imagino que debe ser una situación eh, políticas del hospital debe de haber mucha gente que probablemente lo tome mal oye, no, sorry no tenía y ya te hice pasar un, unas horas horribles Pero o que no te lo digan que te permitan que te vincules Sí, probablemente sí. Mira, para no bueno. para no, no irnos tan lejos, exactamente eso que estás diciendo sucedió con una situación palpable. Pasa todo ese tiempo, le dije, ok, yo quiero ver a mi hija. Uh -huh. Nos llevan a mi esposo y a mí a cuneros. Después de día y medio, no la podemos hacer comer y no te la podemos traer sino a comida, porque no succiona. Tráiganmela y yo la hago succionar. Estoy profundamente vinculada con mi hija. Tuvo un embarazo hermoso hermoso, 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 y yo sabía que estaba unida a ella. Yo la hago comer. Claro. Tráiganme. Uh -huh. No es que no se pueda y políticas y tal. Voy al cunero, les dije, pásenme el vivo. Duró 10 segundos en tomarse una once en mis brazos. Uh -huh. Entonces... O sea, necesitaba escuchar a su mamá. Necesitaba sentirse con
0: su mamá. Necesitaba saber que ya estaba bien, que ya estaba ahí con mamá. Exactamente. Es que, sí, de pronto esa parte... De, de la parte psicológica en torno al nacimiento, no, la parte emocional, sí, de las dos, así es. Vienen y entonces cómo lo, lo recibes tú con ese con ese hueco en el estómago, con esa qué pasa con tu marido como pareja, qué experimentan.
1: Pero esa es otra parte de parte de la doctora que nos dio la noticia. Ella nos dice se sospecha de síndrome de Down. Yo tenía la charola del desayuno inmediatamente la empujé como un impacto de... O sea, no la tiré, únicamente uh -huh. la empujé, la recorrí cinco centímetros y ella hizo, desde mi punto de vista, estaba lo más sensible que jamás estaba en mi vida, pero desde mi punto de vista un poco fingido un, una demanda, alarma de ¡Ay! ¿Qué está pasando? Uh -huh. y, y me dio la impresión de... Sé un poco empática, me está dando una noticia que está cambiando mi vida. Uh -huh. Uh
0: -huh. Exacto.
1: Entonces... Desde ahí sentí una falta de apoyo de la doctora, de no exageres. Sin embargo, si hubiera llegado con esta actitud de no exageres el primer día, uh -huh. aquí está tu niña, inclusive lo hubiera considerado positivo. Hace poco mi mamá me mandó un video de una chava de, ahorita creo que tiene 21 años, es locutora, chilena con síndrome de Down, un, una niña muy, muy inteligente. Y entonces decía, si yo pudiera tener una máquina del tiempo, volvería al tiempo para decirle al doctor que me recibió, que les dio la noticia a mis papás, dígale que es una buena noticia. Nací y estoy aquí y ellos me aman. Uh -huh. Tiene síndrome de Down, es una buena noticia. Si los doctores empezaran a dar este paso como algo positivo, el proceso que tú tengas que pasar y juzgar al doctor y lo que tú quieras para muchos papás creo que nos resultaría algo pasajero la, entre comillas, imprudencia del doctor de decir es una buena noticia, uh -huh. porque finalmente se convierte en una buena noticia. Uh -huh. Es tu hija, es tu hijo. Uh -huh. Es el nacimiento y yo el nacimiento y el proceso de llegar a la casa con, con mi hija lo recuerdo como algo sumamente positivo. Pero nos dice esto, la doctora se sale del cuarto, empiezo a llorar, mi esposo también. Yo estaba... Aterrada, aterradísima. No te puedo explicar cuál fue lo
0: primero. ¿Cuáles fueron las primeras imágenes que se te a tu mente?
1: Eh, primero fue una situación un poco egoísta de decir: mi vida cambió. ¿Qué es lo que yo voy a tener que hacer? Porque además estaba completamente ignorante del proceso que iba a necesitar Julieta. Entonces sí fue un poco nuestros sueños, nuestras expectativas. Mm, viví un poco, ya, ya lo he platicado contigo, un poco un, un cuento de hadas con mi esposo. Lo conozco, nos gustamos, nos enamoramos, tuvimos un noviazgo divino, nos comprometimos, la boda de sueño, luna de miel, duramos un año antes de decidir tener hijos y todo fue un proceso perfecto. Hicimos las cosas bien, el resultado tiene que ser bueno. Uh -huh. Un poco esa, esa parte. Entonces, ¿qué pasó con mi, con mi castillo de arena? ¿Qué sucedió? ¿Qué voy a hacer conmigo, con mi matrimonio, con la felicidad que estábamos cosechando? En ese momento se vio afectada por el terror, no por falta de amor con mi hija. Yo la quería tener en ese momento conmigo, fuera como fuera. Creo que esto ya te lo había comentado, súper chistoso. Yo no conocía a nadie con síndrome de Down, absolutamente a nadie con síndrome de Down. Y... Desde que mi esposo y yo éramos novios, veíamos familias con un integrante, uno de los hijos con síndrome de Down, y decíamos, qué bonita familia, con diversidad, inclusión. Me gustaría tener un hijo con síndrome de Down. A mí también. Lo dijimos, no te, perdí la cuenta.
0: Sí, lo pediste, y a mí me lo dijo tu mamá. A mí me lo dijo tu mamá cuando nace Julieta. Ella más de una vez pidió a un niño con una condición especial. Y, y, luego, y luego yo te lo dije a ti. Uno lo pide aunque no lo recuerdes. Aunque tú no te acordaras que en esta vida lo has pedido, que sí te acuerdas, pero tú lo pediste. Y sí. tú elegiste ser mamá de esta niña. No te rajes, que te dije. <ríe> ok. Pues sí, mom fueron momentos bastante duros, yo sé. Al principio me tocó acompañarte porque además, algo que pasó eh, con Fer es que de pronto las personas te quieren ayudar, pero algunas veces en ese afán de ayudarte, es mucho más lo que te dan para abajo, es mucho más lo que, te, lo que te angustian con una información que es excesiva, te llenan de información, te llenan de estadísticas, te llenan de casos eh, y eso es lo que menos necesita una mamá que tiene en sus brazos a un niño con una condición especial y que va a empezar a descubrir la vida y el camino y el sendero de aprendizaje profundo que este niño con una condición especial te va enseñando. Cada uno te va enseñando un sendero muy particular, que ninguna otra mamá con un niño con síndrome de Down lo conoce, que ninguna otra mamá con otra condición especial lo conoce. Y tú tenías que conocer el tuyo, me queda claro. Y de pronto, sí, recuerdo que, que te sentiste como muy este invadida por demasiada
1: información. ¿No así recuerdas? es, así es. Sí, este, me, me quise apoyar en, en un profesional que, como dices, me dio más estadísticas que, que apoyo psicológico. Yo no buscaba en ese momento, ni ahora, información del síndrome de Down, ni consecuencias de salud, ni estadísticas, absolutamente nada en relación a eso. Quería estar bien para mí, para mi hija, para mi esposo, me considero una persona fuerte, con inteligencia emocional, que como bien lo decimos, lo pedí, lo quería y sabía que iba a estar bien, porque sé cómo, cómo me repongo, pero quería estar bien ayer. Uh -huh. A mí algo que me pesaba muchísimo es estar tan inestable emocionalmente que me perdiera los primeros días, los primeros meses de mi primera hija, de mi maternidad, de lo que estábamos compartiendo Miguel, mi esposo y yo de, de, de tener a nuestra primera hija con nosotros que fue tan esperada y me pesaba muchísimo perdérmelo por una situación que si bien es normal en, en este proceso, no quería perderla, es muy hermosa entonces me urgía estar bien y, y según recuerdo, Fer, este me encantaría que se los
0: compartieras porque Miguel es una persona sin muchos recovecos, entonces como que Miguel dijo, ah ah, o sea, continuo. Ah, ok, bueno, next, o sea, y o sea, y, cómo se va a llamar, y cómo sí. le vamos a, o sea, como que X, como sí. si han dicho, tu hija tiene los ojos verdes, ah, ok, y sí. así, así fue, que, que fue muchísimo apoyo para ti.
1: El mayor apoyo, el mayor apoyo, mi esposo es una persona maravillosa, es un hombre fuerte, y no solo porque tenga que serlo, él es así, es práctico, amoroso, es una persona feliz y sí, al, a la hora que nos dio la noticia la doctora, sí tuvo su proceso, lloró, ansiedad, todo lo que vive cualquier papá con esta noticia, le duró dos días el duelo de <risa> viña al señor. Sí, sí este le pasó y, 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 y no te voy a mentir, hubo, hubo varios meses que yo tenía miedo de que esto se destapara. Digo, van cinco años y... No le ha caído el baile que, 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 Sí, cada uh -huh. vez lo veo más feliz. Uh -huh. pero, pero sí, sí es, fue el, el mayor apoyo. Y volvemos a lo mismo. Mi mayor terror era no estar con mi hija. Uh -huh. Entonces me urgía que la dieran de alta, no me la querían dar de alta hasta que no succionara como debe ser. Así es que dije, déjenmela, la hice comer, después de tres tomas la dieron de alta. Uh -huh.
0: Dijeron, uh
1: -huh. Ellos sí, sí van a poder hacerla comer. Eh, mi mamá dice, yo me acuerdo de la sensación pero mi mamá también me tomó una foto cuando estábamos esperando el, el, la camioneta antes de irnos que tenía la cara más iluminada del mundo desgraciadamente no era porque tengo a mi bebé nueva conmigo era porque por fin la tengo uh -huh. fue lo más doloroso de todo ese distanciamiento uh -huh. que sí, la recomendación más grande para los doctores si bien hay papás que no les gustaría que les dieran esa noticia como algo positivo, que creo que sería a la larga muy bueno porque todos los papás lo aceptan y lo reciben con amor, la mayoría. Uh -huh. y, y finalmente amas la historia de tu hijo. Uh -huh. Qué padre que desde el principio te dijeran tranquila, todo va a estar bien uh -huh. y, y finalmente así va a ser. Y no tienes por qué tener el recuerdo, para mí, la pesadilla de haber estado alejada de, uh -huh. de Julieta tantas horas, uh -huh. que fue día y medio y a mí me parecieron como cinco días. Lo uh -huh. sentí así. Uh -huh. Fue horrible. Y con las hormonas se siente todavía más esta necesidad instinto animal.
0: Sí, fue, fue un trago muy duro del que, del que yo recuerdo que, bueno, pues sí, sí, sí te costó un poquito recuperarte. Y bueno, yo te decía, tú tienes claro por dónde le vas a trabajar a tu hija, pero finalmente todos tenemos que trabajar a un hijo y el tuyo a lo mejor llega con su tarjeta de presentación por delante yo soy síndrome de Down pero bueno otros llegan con su tarjeta de presentación bien escondidita y de pronto son TDAH o son oposicionistas o son fracasados académicos o son daquetos o son bueno, que tampoco es, es algo malo pues pero hay mamás a las que les pega mucho eso, ¿no? o son, no sé o sea, cosas que no quiero decir por no ofender pero que pueden resultar sumamente más complejas de asimilar, sumamente más difíciles de entender o más dolorosas para la familia que, que aceptar esa, esa, esa condición, decir, ok, ahora sé lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dar lo máximo para que mi hija alcance a lograr todas su máximo en sus capacidades, en, sus, en su movimiento, en sus objetivos, que tenga una vida plena. Y como que te vi que muy rápido te dedicaste a ello, ¿no? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo sí. fue? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que encontraste de apoyo que te dio en el, en el proceso de ser mamá de Julieta?
1: ¿Qué fue lo que encontré de apoyo, Marce? Encontré la más hermosa sorpresa de parte de mi familia. Yo siempre he valorado muchísimo a mi familia, primos, tíos. Este es un tema que me pone muy sensible porque me sigue conmoviendo la cantidad de, de amor. Uh -huh. Y de contención que hay a mi alrededor. Yo la viví.
0: Y yo me impresioné. Y yo en ese tiempo estaba pasando por una crisis familiar. Y yo me acuerdo que le decía a tu mamá. Es que yo como quisiera sentir esa unión. Ese apoyo y ese amor. Que tú estás sintiendo con toda tu familia. Porque yo estaba en una crisis familiar en ese momento. Y déjame decirte Fer. Yo te envidiaba En ese momento. platícales Qué padre fue.
1: Julieta. Llegó, como dices, con tarjeta de presentación, pero con un kit de primeros auxilios, incluido maravilloso. Soy muy unida a mis primas y a mis tías, somos un, una familia, me encanta, son mis mejores amigas, y siempre nos, nos hemos llevado así. Sin embargo, cuando nace Julieta, esto es algo que se los he dicho a ellas, en la cara está tan vulnerable y la gente llega con sus frases... Ay, es una bendición, es un angelito, ella te escogió, eres una mamá especial. La mayoría de las mamás con las que he platicado de esto se siente como. Una, una de
0: sí, me, me decía, este, precisamente eh, esta chica con la que hicimos el podcast de hipopústia, a mí que no me digan que es un angelito.
1: Ah, es un taca, es? Sí, sí es. Oh, oh. O, o es tan angelito como otros bebés que acaban de nacer, ¿no? Porque yo siempre, a mis, a mis niñas tengo otras dos, como ya sabes, que le siguen a Julieta, siempre, es que sí, parecen angelitos. Todos en general, no es, no es un angelito que se va a quedar ahí que vino con una misión de cuidarte. Es mi hija, punto. Entonces, sí, hay muchos de estos comentarios que, que te dan ganas de decirte cállate por favor, uh -huh. si no aportas no quites, pero en realidad la intención de la gente es muy buena es gente que no sabe cómo decir, como dice el doctor de Julieta que es Bingo, they don't know any better uh -huh. dicen lo que uh -huh. lo que creen que te va a hacer sentir bien y la intención es buena pero en ese momento uno está con la llaga abierta y, y no quieres escuchar esas cosas habrá quien sí las quiera escuchar yo no las quiero escuchar y entonces porque empiezan a etiquetar a tu hija. Le quitan su individualidad, su personalidad que en algún momento va a desarrollar.
0: ¿Cuáles son, en ese sentido, y te tengo una pregunta: ¿cuáles son las etiquetas y los prejuicios más comunes con los que tú te, te topaste?
1: Para empezar, eh, muchas veces la reacción de la gente en general es, eh, creo yo, negativa en cuestión de: es que mi hija tiene síndrome de Down. Ah. Por Dios, <risa> que, uh -huh. que ¿de qué estás hablando? Uh -huh. Entonces, sobre todo porque ahorita ya es algo masticado y positivo y, uh -huh. y si yo llego y te digo, bueno, es que mi hija tiene ojos azules, ah, uh -huh. me uh -huh. hacen más bonito los verdes. Uh -huh. Se siente casi ofensivo. Eh, claro. y, y también un poco etiquetas que son generalidades. Habrá mamás que me, que me vayan a matar por esto, eh, mamás que saben mucho más de lo, de lo que yo sé en relación a, a la condición, enfermedades limitantes y, y probablemente etiquetas generales con las que, si bien son ciertas o fueron ciertas en alguna época, cada generación va evolucionando de manera completamente diferente gracias a las terapias, a la atención de los papás y en gran parte a esto que estás haciendo hoy, a la inclusión social. Esto le ha permitido a personas con otras capacidades explotar su, sus capacidades y, y la facilidad que tienen para desarrollar ciertas fortalezas que todos los niños en general y todas las personas tenemos. No son la excepción los niños con síndrome de Down. Tienen ciertas fortalezas que antes se les etiquetaba, no va a poder, no se les daba la oportunidad y so, eh, la sociedad son los... Primero es en limitarlos. Sí,
0: yo, yo creo que lo que menos necesita conocer una mamá que tiene a un niño con una condición especial es lo que nunca va a poder hacer o lo que supuestamente nunca va a poder hacer. En primer lugar, es algo muy deprimente y negativo, pero más importante que eso es, es algo muy falso. Porque cada sí. niño es único. O sea, tú tienes otra bebé que se llama Jimena y yo no tengo la menor idea de lo que no va a poder hacer Jimena pero muy probablemente no va a poder nunca jugar al resorte porque yo tuve dos hijas que no pudieron nunca jugar a la matatena y me hubiera choca chocado que el, que, el, que el neonatólogo viniera y me dijera, ay señora Marcela su hija nunca va a poder jugar matatena o sea, ¿por qué me de la vida? O sea, claro. efectivamente no pudieron, lo cual... O sea, no sabes, yo era buenísima para la matatena. O sea, martillo, doble martillo, prendecerillo, bueno, hasta la fecha soy buenísima. Y me, de verdad me esforcé por enseñarles. Pero uno no necesita saber en ese momento las limitaciones que su hijo va a tener. Uno quiere tener un mundo amplio, abierto, todo un espectro de oportunidades, porque uno va a ser el dador de esas oportunidades. Por supuesto.
1: La primera persona en decirnos esto fue el doctor John Unrues, el doctor con el que llevamos a Julieta a Florida, que además me dijo exactamente lo que yo necesitaba escuchar en ese momento, que además creí que estaba mal. Yo no quería ser una mamá especial, yo quería ser la mamá de Julieta, pero creía que irme por ese camino era negación. Él tenía que aceptar que era una mamá especial y que tenía una hija especial y, y que mi vida... Había cambiado y no iba a ser la mamá que había soñado. Iba a ser la mamá de una niña con síndrome de Down. Yo misma me etiqueté. Y sentía que si no lo asumía como tal, estaba en negación. Entonces tenía que entrarle y aceptarlo y digerirlo. Cuando Julieta tiene mes y medio, la llevamos por primera vez con, con el doctor Unru. Y fue maravilloso cuando me dijo, yo soy el doctor, tú eres la mamá. Yo me dedico a decirte lo que tienes que hacer en cuestión de terapias en guía médica y tú te dedicas a ser mamá. No te quiero en conferencias, no te quiero leyendo libros del desarrollo con síndrome de Down. Si vas a leer algo del desarrollo, vas a leer libros del desarrollo regular. Las expectativas de tu hija tienen que ser las mismas que antes de que supieras que tenía síndrome de Down. Y tú eres la que la vas a llevar, o ustedes como papás, que mi esposo está, creo, más involucrado que yo en las cuestiones de, la, de las terapias, está, es un papá extraordinario y comprometido con, con este tema. Y tienen ustedes que jalarla hasta donde ustedes consideren. Y nos empezó a dar en mil cantidad de ejemplos de pacientes que tenía, con carreras, maestrías, políglotas, bilingües, independientes física y financieramente. Tenía muchos, tiene muchos pacientes que como los papás ya están grandes, ellos los mantienen con sus profesiones, etcétera. Entonces nos motivó muchísimo y dijo, el camino es este. Si tú eres la primera en limitarlos, si ustedes son los primeros en limitarlos y si buscan una escuela y el contexto que limite a Julieta, definitivamente Julieta va a ser una niña con limitaciones, porque los hijos creen lo que los papás dicen. Entonces, si tú le dices a tu hija, este es tu límite, te va a creer ciegamente hasta su vida adulta. Entonces, si tú le dices, el cielo es el límite y más allá, ella lo va a creer y se va a esforzar por ello. Tu parte que tienes que hacer por parte del síndrome de Down son las terapias. Estar al pendiente de focos rojos que yo te vaya marcando de salud, porque esa es otra cosa importante. En cuestión de etiquetas, los niños con síndrome de Down tienden a un montón de enfermedades. Y nos dijo, les aseguro que su hija no va a tener ni el 2% de las enfermedades para que se alarman con un montón de cosas que no le van a suceder a Julieta y no tienen por qué saber. Si yo veo algo, se los voy a decir. Entonces, me bajó muchísimo el estrés que me dijera, por orden médica no te dediques a ser una mamá especial. Ne necesita disciplina, necesita sus terapias y necesita una mamá presente.
0: Sí, exactamente, porque ella te va mostrando el camino como cualquier hijo nos va mostrando el camino. Porque uno de pronto tiene un hijo y le va mostrando el camino de que, de que tiene muchas gripitas o de que tiene una dislexia o de que tiene muy mala memoria o de que de pronto pues, tiene un TDA. Y entonces es como si de, de, tienes un niño y... Yo, Señora, ¿usted sabía que tu hijo tiene el 20% de tener, desarrollar un TDA? Y usted sabía que también puede tener dislexia, asmas, plurito, o que puede tener alergias, o que... Oye, mérame, mérame, no, por favor, o sea, permíteme, permíteme la bendición, ¿no? Y, este, y eso, eso es algo maravilloso, eso me acuerdo que lo platicamos, lo platicamos tú y yo en el primer momento. Son más las cosas, te decía yo, que va a poder hacer Julieta en este, en esta vida que las que no va a poder hacer. Hay muchísimas que va a poder hacer y te he visto que lo has tomado con, con, este, con esta posibilidad y has aprendido a ser mamá de Julieta. Y aparte de eres mamá de Julieta, eres mamá de dos niñas más que no están marcadas porque son hermanas de Julieta. Ese es algo muy importante que a mí me encantaría que nos, nos lo compartieras. Déjenme decirles que eh, muchas veces sucede que tenemos un hermano con una condición especial en casa y... Eh, de pronto la madre se va a volcar a este hijo que asume que lo necesita más que asume que tiene mucho más necesidades como, como, como hijo especial yo precisamente yo en mi historia personal que alguna vez les compartí en uno de estos de estos podcast tengo un hermano que por un accidente quedó con ciertas características eh, que lo hicieron una persona muy especial y mi mamá se dedicó en vida, en vida y cuerpo y alma desde el primer día hasta el último día de su vida a cuidarlo y a protegerlo. Yo me sentía como que ella era la mamá de mi hermano. O sea, era algo un poco triste. Por supuesto. La quiero mucho. Es una persona, es una guerrera, es una mujer llena de amor, que ha hecho lo imposible y que hizo lo imposible y ahora que la veo hacia atrás y que me doy cuenta que la mayoría de sus problemas de salud son por lo mucho que luchó y cargó y llegó hasta el, hasta el último de sus días a mi hermano a que tuviera la, lo mejor posible, me enorgullezco mucho de ella, pero no dejo de aceptar que yo sufrí este síndrome de la hermana del especial. Y es un abandono sutil, es un abandono suave, sereno, que te das cuenta hasta después de mucho tiempo la soledad en la que has crecido porque hay un hermano que requiere más atención y esto es algo que yo no veo en Fer y en sus hijas que en algunos momentos en el que ella me llegó a pedir asesoría pues para sacarle la cuna para el pañal para darle comer todo era ya tiene edad lo intentamos o sea y vámonos con todo fracasamos o qué dice fracasa ni modo vuelta para atrás pero vamos 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 adelante no y, y veo con qué energía la ha empujado hacia adelante y cómo se ha dedicado en su momento a cada una de las otras dos pequeñitas. Platícanos de esto, Fer.
1: Sí, afortunadamente, eh, como te comentaba, ya, ya no te terminé de platicar esa historia, mi familia, pero ten, tenemos un apoyo enorme que nos permite también tener el tiempo para dedicárselo a, a Renata y a Jimena. Ellas... Son chiquitas, tiene año y medio, y, y cuatro años acaba de cumplir Renata. No notan absolutamente ninguna diferencia, están chiquitas, pero, pero creo que va a ser difícil que lo noten hasta que tengan una conciencia de aprende diferente, porque claro que Renata me pregunta ¿Por qué Julieta hace terapias? ¿Por qué no, no puedo yo ir a las terapias? No, si puedes, si ella te lo permite porque si sí, respetamos mucho el espacio de Julieta, de sus terapias. Si ella está de acuerdo, la puede invitar, es como un juego, si no, no, es su espacio de trabajo, su espacio personal. Sin embargo, ella juega con ella completamente normal como con otros amigos y el tiempo tratamos de ser equitativos con las estrés y yo creo que la ventaja que tenemos es precisamente que Julieta fue la primera. Nosotros aprendimos a ser papás con Julieta. Cuando ellas llegaron ya teníamos una rutina, entonces no hubo que modificar nada en sus vidas. Esta es nuestra vida, esto es lo natural y Doctor Umru nos guió, si desde el principio va a ser nocivo para Julieta que le dediques exceso de tiempo de atención porque ella necesita una vida social con sus hermanos, futuros hermanos, en ese momento todavía no estaban, futuros hermanos natural, necesita aprender a socializar de manera natural. Y si sus hermanos tienen esta etiqueta o este prejuicio, este inclusive rencor cuando son niños con, con ella, no va a poder socializar normal. no Como te comentaba, mi familia fueron de los primeros en lanzar comentarios que yo los quería matar, cuando llega mi prima, que es como mi hermana, mi prima Laura, y me dice, qué padre, se me hace increíble, que León, su hijo, tenga una prima, con síndrome de Down, qué, qué aporte a la familia, y yo pensaba, a, a mí también madre, me encantaría lea, que mis que hijas que mis hijas tuvieran que, que tu hijo tuviera síndrome de Down y que mis hijas tuvieran un primo con síndrome de Down <risa> qué maravilla sería uh -huh. entonces yo lo pensaba, no se lo decía pero lo pensaba de esa manera y luego llegaba mi, mi tía Vero que también ha estado siempre al pie del cañón y, y me decía qué padre que nos tocó vivir esto aquí vamos a estar Uh -huh. sí mi reina aquí vamos a estar como familia con uh -huh. las terapias me las voy a chutar yo pero no voy con doctor nos dice van a empezar tres veces al día todos los días terapia o sea sí estos son mis resultados pero se necesita chamba uh -huh. me petrifiqué otra vez uh -huh. eh, a mí me encanta hacer shopping. Después nos fuimos al mall de shopping. Yo no quería comprar nada. Estaba completamente aterrada por las tres terapias al día uh -huh. durante toda la semana. Llegamos y toda la familia se sí quiso reunir para ver cómo nos había ido con Doctor ¿Y qué les dijeron? No, pues que estas terapias y van a ser todos los días, tres veces al día. Y todas dijeron: Correcto. Yo lunes en la mañana, yo martes en la tarde. Yo miércoles, tal, 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 total, que nos quedamos mi esposo y yo con tres terapias en total en la semana. Estábamos platicando eso. ¿Y por las pelearon? Las, las peleamos. <risa> Estábamos llorando de alegría, muy agradecidos con la vida, con, con nuestra familia. Cuando recibo una llamada de mi primo, que es mi primo hermano, crecí con él, pero en la adolescencia cada quien agarró, agarró su rumbo y, y ya no éramos tan cercanos en ese momento. Eh... Y entonces me marca junto con su esposa y me dice, oye, supimos esta situación. No sabíamos que podíamos participar. Queremos miércoles en la noche, ¿se puede? <risa> Total que nos quedamos con dos terapias a la semana. <risa> eh, y así ha sido, dije, bueno, ¿cuánto tiempo va a ser esto? No, pero imagínate la
0: riqueza de sociabilidad que le das a la niña, porque no da igual la terapia a mi tía que mi mamá, que mi abuela, que mi papá, que Exacto. mi tío joven. Entonces eso fue una riqueza tremenda. O sea, ¿tú te sentiste muy apoyada? Por supuesto. ¿Tú no te agotaste ni te extenuaste? Porque es, es muy agotador tener que dar tres sí. terapias eh, de movimiento, me imagino que eran al principio, de neurológicas, exactamente, a una beba, que pues, tienes que estar como muy pilas, ¿no? Este, entonces, tú no te agotas, pero la niña vive esa riqueza y tú ves ese, ese papacho y ese soporte de realmente sí están aquí. No me lo vinieron a decir de dientes para afuera. Te taparon la boca. Te taparon la boca y te voy a decir una cosa y no fallaban. Porque si yo le hablaba a tu mamá para invitarla a cenar, no, no, me toca la terapia con Julieta y no me la pierdo por nada. Y entonces era, no podías hacer ningún plan porque te tocaba ir a la terapia Julieta, cosa que se volvió como en algo muy padre, yo lo recuerdo. Yo lo, yo lo recuerdo vuelto. así. Se ha vuelto algo muy padre, ¿no? Todos participan en la vida de Julieta y todos aportan lo que tengan que aportar. Y, y llegó un momento en que las terapias ya no fueron tan necesarias, porque aparte entiendo que ha tenido una evolución maravillosa, ¿no?
1: Ha tenido una evolución maravillosa. Sigue con una terapia al día excepción de los domingos y, y sí, pensé, en algún momento va a parar, van a agarrar con su vida y, y, y finalmente fue un, una gran ayuda al principio pero cinco años y contando seguimos con el equipo de Julieta van, vienen, unos se han tomado descansos regresan eh, tuvimos una racha el año pasado el año antepasado yo creo que en mi cabeza está editado este año y medio en la cabeza de todos, de, de todos. Eh, hace como dos años tuvimos una racha que mm, tenían que repartirse los días, porque había más terapeutas que terapias entonces, y además de sí, por supuesto, doctor Honro nos corroboró esto que estás diciendo, la diversidad de tacto de voces y de calidad de terapia, porque no había ningún terapeuta cansado, porque era la única terapia que daba la semana, entonces llegaban con toda la pila, toda la emoción a, a dar su terapia la semana y, y era buenísimo y además había diversidad de idiomas la terapia se ha dado en en inglés, en francés, en español y un tiempo en italiano. Wow. También tuvimos por ahí. Mm. Julieta entró a la escuela que es 100% inglés, entendiendo absolutamente todo en inglés, yo me imagino que por la terapia. Uh -huh. Entonces sí, sí ha sido un apoyo para toda la familia, porque eso también, incluyendo a las hermanas, nos permite estar en una rutina regular con las hijas menores y nos permite que Julieta reciba una terapia de calidad, nos permite a nosotros tener una vida regular porque no, no estamos cansados dando terapias todo el día, todo el tiempo, salvo en la pandemia, que cuidamos, nos cuidamos a nosotros y cuidamos a nuestros terapeutas, entonces ahí sí hicimos un paréntesis grande. Eh, y finalmente ha sido enriquecedor de manera espiritual, de manera familiar, es de lo máximo que ha llegado con mi hija. Darme cuenta que mi familia era mucho más de lo que yo ya de por sí los tenía en un pedestal, ahorita,
0: olvídate. ¿Lo elegirías? ¿Elegirías hoy a Julieta como
1: tu primera hija? Por supuesto. Ni duda, cabe. Por supuesto. No cambiaría ninguna de mis hijas con su esencia. Si pudiera hacerle la vida más fácil, porque por supuesto que va a seguir habiendo baches, claro que lo haría por ella, uh -huh. pero ya no por mí. Uh -huh. Exacto. A ver, para ti,
0: ¿cuáles son eh, las expectativas que tienes
1: con Julieta? Las que tengo con cualquiera de mis hijas. Exacto. Con cualquiera de mis hijas. Yo veo a Julieta hablando idiomas, porque me encantan los idiomas y me gustaría que mis hijas hablaran varios idiomas, eh, con una carrera plena, profesional y, y personalmente la veo, lo más importante como para la mayoría de los papás, no todos, pero sí la mayoría, feliz, ese es el deseo más grande que tengo, quiero que sea feliz, quiero que sea independiente para que se sienta feliz, porque además Julieta es sumamente orgullosa. Mm. Es muy orgullosa, afortunadamente muy independiente y, y muy tenaz. Es muy tenaz, Julieta, en todo lo que intenta. Esto es casi
0: una característica y una, como un común denominador de los niños con alguna condición mm. especial. Son muy tenaces nos platicaban en, 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 los, en el podcast de la semana pasada, este que esta pequeñita también era muy tenaz, siempre fue muy tenaz, y yo creo que es un, un don con el que viene envuelto la condición especial, porque es un don que van a necesitar para alcanzar grandes grandes cosas, porque pueden alcanzar grandes cosas y grandes objetivos, y más en este mundo en el que ya estamos pues trabajando mucho el tema de la inclusión. A ver, Fer, a ti qué tipo de inclusión te gustaría que tuviera tu hija en la sociedad?
1: Eh, me queda muy claro que buscamos una inclusión total con Julieta. ¿A qué me refiero con total? Te voy a poner un ejemplo. A la hora de estar buscando escuela para Julieta, este, hubo un par de colegios que nos cerraron la puerta sin siquiera conocer a Julieta, de los mejores colegios de, de Guadalajara, este, con muy buen nivel de inglés se dicen incluyentes pero ni siquiera quisieron conocerla porque tenía síndrome de Down tienen una política que únicamente los hermanos de alumnos actuales pueden aplicar para, para estar en el colegio y yo les dije es que ni siquiera les estoy pidiendo un examen adaptado si pasa entra, si no, no. Yo sé la capacidad de mi hija. No, es nuestra política y no. Entonces, después nos hablaron, nos dijeron, bueno, si la hermana entra, el siguiente año es un año menor, entonces, en ese momento no iba a entrar. Si la hermana entra, ya puede aplicar.
0: No, bueno, pero es que, a ver, no, no, no sé si te pasa lo que a mí, pero a mí el fondo me choca, porque digo, a ver, me tiene que abrir la puerta una hermana regular, para que yo pueda entrar. Yo no entro por mí. Yo entro porque una hermana regular me está abriendo la puerta. Lo cual, pues, tiene
1: un trasfondo que a mí no, no me convence. Exactamente. Eso no es inclusión verdadera. Entonces, cuando me dijeron esto, le dije, no, gracias. Creo que es, esta escuela no es para nosotros, no es para nuestra familia. Estoy buscando inclusión real. No que usen a mi hija para decir, miren, si somos incluyentes porque ¿qué va a pasar el día que la maestra se le atore algo con Julieta? Uh -huh. Esa misma directora que me está cerrando la puerta le va a decir, lo pásale el, el, pro, el problema a alguien más. Uh -huh. Quiero alguien que se suba al barco con nosotros, que esté comprometido y que crea en Julieta y su capacidad. Alguien que la conozca a ella como individuo, porque tiene sus propias características y sus propias fortalezas. Uh -huh. Necesitamos a alguien así. Seguimos buscando y nos encontramos con otros colegios que decían, por supuesto que somos incluyentes y bienvenida, Julieta, eh, mientras están exponiendo todos el sistema solar, a ellos los ponemos a hacer velitas para que las vendan más adelante en la semana cultural. Hubo otro colegio que, claro que sí, porque son tiernísimos, porque van a aportar, porque bla, bla, bla. Casi como mascotas para sí, los demás. Sí, sí, sí. No, no, exist, no existía en ese momento ningún colegio que nos dijera si sí, somos incluyentes, le vamos a dar el mismo trato que los demás niños, uh -huh. le vamos a exigir lo mismo. Vimos con, con esta escuela que yo estoy fascinada, la verdad, y de lo primero que me tuvo a sus pies fue que preguntaron, a ver, ¿qué es lo que están buscando de nosotros? Porque... ¿le podemos adaptar un examen de admisión? Le dije, no, yo no quiero que le adapten un examen. Quiero que ella pase el examen de admisión si no lo pasa. Se tiene que esperar hasta el próximo año para aplicar. Me espero hasta el próximo año. Pero quiero ver qué puede hacer mi hija, porque yo creo que puede con esto. Pasó el examen de admisión, aparentemente con un muy buen promedio, y en ese momento nos dijeron, ¿qué es lo que quieren de nosotros? Porque esperábamos todo este apoyo, todo esto clásico en cuestión de eh, etiquetar un poco la ayuda que necesita Julieta. Y entonces les dijimos, nuestras expectativas son esas. Yo veo a Julieta con carrera, hablando idiomas, independiente. Necesitamos a alguien que vea lo mismo que nosotros, que lo intente y que se suba al barco. Completamente. Uh -huh. Y nos dijeron, somos el colegio para ustedes, nos vamos a subir. Desgraciadamente la pandemia se vino, no terminó el año escolar, pero te aseguro que lo hicieron cada día. Se nota en la, uh -huh. en la maestra, en la head teacher. Se notaba un compromiso. Para empezar, se la pelearon varias maestras, según supe. Sí, sí. Se la pelearon y, y, y esto no me dijo más que el hecho de que ellas lo estaban viendo probablemente antes como de conocerla un como un reto profesional exacto.
0: Sí. Oye, a ella, eh, para terminar, le ha sido un poco más duro por la pandemia adaptarse a la… porque yo yo sí tengo la idea de que unos de los que más han sufrido son los niños que tienen condición especial, porque ellos son muy rutinarios. Entonces, ella funcionaba muy bien en su rutina de ir a la escuela, pero de pronto cuando la educación se convierte en línea, ¿no le costó un poco mantenerse enfocada? No. 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 Es, que es una niña con tanto trabajo, con tanta terapia, sí. que esa tenacidad, esa atención, esa concentración que ha desarrollado debe haber servido muchísimo
1: por supuesto que le costó trabajo, pero vi la, la misma consecuencia y las mismas secuelas que con Renata. Jimena no estaba recién nacida, pero con Renata, esa parte de estoy enfadada, quiero ver más gente, quiero... estaba muy enfadada con sus terapias con papá y mamá. Ella estaba acostumbrada a tener un terapeuta diferente al día. Uh -huh. Entonces, sí estaba enfadada en ese aspecto, pero tienen disciplina muy marcada, como sabes, y nos has enseñado uh -huh. en sus rutinas en general, pero... Igual. Sí, sí, es, es una no, niña feliz, es, uh -huh. es una niña muy echada para adelante, muy sí, fuerte. Muy independiente. Muy independiente, sobre uh -huh. todo estos últimos meses he notado una madurez de su parte. Le encanta leer, bueno, no sabe leer todavía, pero le encantan los libros, es su pasión. Uh -huh. Navidad, Año Nuevo, Reyes, siempre pide libros. Que no le pide. encantan los libros. Y entonces últimamente ha agarrado la mañita de agarrar sus libros, irse a su cuarto
0: y ojearlos
1: y ojearlos y quedarse horas, horas ahí. ¿Quieres venir acá? No. A ella le encanta estar con los libros y antes esperaba que alguien la acompañara para hacer eso. Uh
0: -huh. este, Julieta, nomás para terminar, este, es una niña, yo sé lo feliz que es. Eh, es una niña mm, tierna con sus dos hermanas. Este, es una niña que camina perfecto, que habla Brinca, que brinca que corre ¿ya
1: le quitamos el pañal, por supuesto estamos en proceso
0: ya, ya tiene,
1: tiene calzón pero sí le ha costado un poquito más, sí, ha un poquito más. Este, sí, no sí. hemos soltado porque ella no ha querido soltar Ajá,
0: porque hay niños que les cuesta mucho
1: sí. Este,
0: sí, sí. pero que duerme con su hermana finalmente sí, tiene, tiene perfecto. hábitos perfectos de sueño hábitos de perfectos. perfectos de alimentación este, tiene sus reglas sus límites bien marcados y yo veo a Marifer una mamá feliz, una mamá realizada. Y es por eso que la invité el día de hoy para compartirles a ustedes todo esto y para sugerirles que trabajemos más en un mundo por inclusión, porque finalmente nuestros hijos van a ser niños mucho más felices cuando se den la oportunidad de aprender y de crecer rodeados de todo lo que este mundo y este universo tiene no hay malo no hay bueno simplemente hay y cada una de las cosas que hay tienen sus sus quebeyes, sus problemas sus atorones sus atolladeros y no me queda más que agradecerte Marifer por este haber venido conmigo hoy a, voy a compartir esto este de verdad te felicito
1: muchas gracias y gracias por, por hacer esto porque sí sí hay inclusión social sí la hay y, y... Para mí me dejó un, el año escolar que, que cruzamos un muy buen sabor de boca, ver a las mamás interesadas porque sus hijos se llevaran con Julieta. Querían uh -huh. que Julieta fuera amiga de sus hijos y esto fue padrísimo. Uh -huh. Supe que hubo inclusive abs, quejas absurdas en, en dirección de otros grupos de por qué no les había tocado a Julieta a, a, Julieta, sí. a sus grupos, por qué otros niños y ellos no. Uh -huh. la, la escuela tiende a rotar cada año, entonces... Les dijeron, les va a tocar en algún momento, no no se puede. Uh -huh. Y esto se me hizo padrísimo, uh -huh. que los papás busquen a sus hijos, eh, acercarlos a la inclusión uh -huh. de manera natural. Creo que también tiene que ver por un rollo generacional. Claro, sí, muchísimo. Y también estar
0: preparados porque porque pues nosotros podemos en cualquier momento tener una situación especial en nuestra familia y va a ser mucho menos duro. Y mucho más eh, fácil abrazar una realidad cuando te has quitado tantos paradigmas, tantos tabús este, infundados, inadecuados, ¿no? Para que tengamos un mundo un mundo mejor, que pues eso es en lo que estoy yo comprometidísima en dejar para quien se los quiera dejar, porque bueno, este es difícil es difícil, hoy vende, hoy vende mucho el que enseña sus uñas y, y vende poco el que trata de, de mejorar el mundo, pero bueno, ese es, este es el intento que estamos haciendo día con día. Yo, si ustedes quieren eh, comunicarse con Marifer tener alguna información, algún contacto con ella, saber del doctor que le ha ayudado tanto, bueno, búsquenme en mis redes sociales, ya saben, en, en Instagram estoy como Marcela Castillo, ¿eh? en Facebook como Marce Castillo, y me dio mucho gusto que me acompañaras. Esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast. Hasta luego.